0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、ディアドコイ戦争ね、やっと始まったと思ったらペルディッカスがいきなり死んでしまうという衝撃の展開で始まっていくこととなりました。ペルディッカスは複数の部下に襲われ殺された。そのものの中にある人物がいた。セレウコスうわーなんか聞いたことあるーみたいな。ここでセレウコス出てくるんか。いや、面白くないって、ここで出てくるんだーっていうね。さあ、ペルディッカスの死によってね、エジプト遠征は早くも失敗なわけですよ。そのエジプト方面とね、昭アジア方面がね。両方正面になってたわけですけども、そのアンティパトロスがね、プトレマイオスに声をかけて、で、ペルディッカスも、打倒プトレマイオスと思って、プトレマイオスのいるエジプトの方にね、乗り込んでいったわけですけど、でも、帰り討ちに会ってしまったと。で、まあ、プトレマイオスの勝利のような扱いになるわけです。まあまあ、実際ね、あの、ペルディッカスがね、勝手に殺される前に、えー、っと、一回戦ってるんですけどね、プトレマイオスとね、ペルディッカス。ペルディッカスの死を知らないエウメネスはね。まあというか、ね、こっちの戦いが先に行われていたのかもしれないですけどね。多分そうなんでしょうね。エウメネスが小アジア方面でね、えー、そのアンティパトロスチームの進軍を抑えていたわけですけども、そっちの戦いが多分先に行われていて、えー、まあ後からペルディッカス死んだんだと思うんですけども、いずれにしても、まあ、このエウメネスが戦う時点でペルディッカスが死ぬとはね、えー、さらさら思ってないわけですよ。さあ、エウメネスに対するはですね、アンティパトロスチームはクラテロスが出陣ですね。言わずと知れたあのヘファイスティオンと並び称されたね、王の友クラテロスですよね。ねヘファイスティオンがね、アレクサンドロスの友と言われたのに対して、クラテロスは王の友と言われたまあ、この2枚看板だったわけですけど。まあ、そのうちの一人と、側近中の側近ですよね。マケドニア人の中でも絶大の人気があるクラテロス。そこでエウメネスは考えたんですね。自分の配下の兵たちにもね、あのー、ま、エーメネスの配下の兵たちにも当然ね、えー、ま、マケドニア人がメインなわけですよ。まあ、他にもね、そのペルシャ人とかもいるんですけど、兵士の中にはね、自分の配下のマケドニア人の兵士たちに、クラテロスが相手であるというふうに言ってしまうと、士気が下がることも懸念されたんですよ。え、あのクラテロスさんと戦うんすかみたいな感じになるじゃないですか。だからですね、あえて、相手は別の人物というか、ネオプトレモスっていう、まあ別の人物がいたんですけど、まあこの人物は元々ペルディッカスチームにいたんですね。でまあこの構図で言うと、エウメネス側にいたわけですよ。エウメネスがペルディッカスチームにいたんだけど、ペルディッカスを裏切ってですね、アンティパトロスチームに寝返っちゃったやつなんですよ。ネオプトレモスっていうのが。そいつを討伐するのが、この戦闘の目的であるよと。いう風に伝えたんですねでクラテロスと戦うんじゃないよとネオプトレモスと戦うんだよという風に伝えてたわけですね、まあ、何せねクラテロス大人気なあ人なわけですからねもうクラテロス相手となるともうどっちが弓引いてるのかどっちがもう属軍なのか分からなくなるみたいな話なわけですよねだってフィリッポス3世あのー、アリダイオスね今共同統治してるうちの一人のね王,王の話ですよフィリッポス3世ってその後見人ですからねクラテロスね何度も言ってますけどあの、今更なんですけど、そのフィリッポス3世とか、フィリッポス2世とか、アレクサンドロス3世とか、アレクサンドロス4世とか、もうややこしすぎるんで、一応、あの、フィリッポス3世の時は、カッコアリダイオスみたいな言い方をしますね。で、アレクサンドロスのお父ちゃんのフィリッポス2世の時は、普通にフィリッポス2世というと。で、アレクサンドロスのことは、まあ、別にアレクサンドロスを尊敬してるからとか、そういう意味でもなく、ま、あえてね、アレクサンドロス大王と。呼ぶとでその子供のアレクサンドロス4世はアレクサンドロス4世と呼ぶという感じにすればなんか聞き分けられるのかなというふうに思うんですよね。ちょっと今度から、あの、そういう風に気をつけます。なので、フィリポス三世、カッコアリダイオスの後見人であるクラテロスに弓を引くことになってしまう。そうすると、続軍がどっちかわからなくなっちゃうみたいな話なわけですね。だから、エウメネスはクラテロスの名前を伏せていたと。さあ、そんな状況で、両軍相まみえる。クラテロス軍は右翼にクラテロス率いる騎兵部隊。左翼にそのね、ネオプトレモスっていう裏切り者ね。ネオプトレモス率いる騎兵部隊がいると両翼に騎兵部隊ですねそして真ん中中央にはファランクスという布陣ですねまあオーソドックスな布陣を敷いてきたんですね対するエウメネス軍も両翼に騎兵中央ファランクスとほぼ同じ布陣をしてきましたそしてエウメネス自身はですね右翼側だからクラテロス軍でいうところの、まあ、ネオプトレモス側ですねネオプトレモスと相対する場所に布陣してるんですねそして、エムメネスが、ま、精鋭のね、300機の騎兵を率いて、え、その右翼にいるという状態なんですね。あ,あの、右翼の騎兵はもっといるんですよ。もっといるんですけど、エムネス機下の300機の精鋭騎兵っていうのもいた。右翼の騎兵は、今2000から3000ぐらいいて、プラス300みたいなイメージ。ですね。そしてこっからなんですよ。エウメネスが賢いのはですね、クラテロスと相対する左翼側にマケドニア人を配置しなかったんですね。こっち側、その左翼側の騎兵はですね、そのペルシャ人の騎兵とかテッサリア騎兵とかですね、えー、外国人部隊を配置したんですね。なるほどと。まあ、それならね、確かに、クラテロス、えー、誰それみたいな、えー、やっちゃっていいんすかみたいなノリなわけですよ。まあ、エウメネスはね、やっぱこういう采配の妙が光るみたいな感じですよね。そして、真っ先に動いたのは、エウメネスエウメネスなんですね。エウメネス率いる300の精鋭騎兵がですね、ネオプトレモスに対して突撃していく、あのくさび型の陣形ですね。そして一気にネオプトレモスの元まで突っ込んでいくんですね。いや、アレクサンドロスみたいでなんか感動するでしょ。エウメネスはね、こう、作詞なだけじゃなくて、こういう大胆さというか、ね、勇気も持ち合わせていたんですね。ね、お馴染みのくさび型の陣形で大将をめがけて突っ込みます、みたいな。ああ、いつもアレクサンドロスやってたやつみたいなね。やっぱ前言撤回で、アレクサンドロス大王をやめましょう。アレクサンドロスはアレクサンドロスって言います。で、アレクサンドロス4世は4世をつける。これでも聞き分けられると思うんで、こっちで行きましょう。なんか大王つけるとやっぱ不自然な感じがします。個人的にまあエムエネスもねそのアレクサンドロスのそばで何度も戦いぶりを見てきてますからねそのくさび形にしてね突撃していく様子とかも何度も見ていたんであこのタイミングで突っ込んでいくんだなみたいなのはねもう体に染み込んでいたんでしょうね、まあ、しかしだからといってアレクサンドロス並みに個人の戦闘能力が高いとは限らないわけですよ一度突っ込むがダメでああみたいなもう一度突っ込むがダメであ<笑>もうメであもう全然仕留めきれないですね最後は両軍の騎兵もドーンとぶつかり合ってですね、もうもみくちゃになりながら、まあ、あの先行していったのになんかもう両側追いついてきてですね、えー、もう挟まれてですね、もみくちゃになりながらですね、そのエウメネスとネオプトレモスが馬をぶつけ合って探検を抜いて一騎打ちになるっていうね、もうなんかすごいなんか不格好なんですよ。なんかスパーンって一撃で倒しましたとかじゃなくてですね。もうなんか何回も失敗しながら最後に、なーん、なーん、かーみたいな、もう相撲みたいになっていくるみたいな。で、なんかまあ、え、エウメネス自身もね、ね、なんか傷を負いながらも、おなんか最終的には致命傷を与え、この一騎打ちに勝利すると、こういう風に書いてありますよね。ね、ちょっと、ポッドキャストの方には伝わらなくて申し訳ないんですが、まあ、このね、え、絵がね、えー、残ってまして、その、エウメネスとネオプトレモスが、あ馬上で戦ってる様子ですね。もう、完全に、馬の上で相撲を取ってるみたいな状態になってですね、もう、あの、お、まあ、やろうみたいな感じでもあの、エウメネスがネオプトレモスもう引きずり下ろしてるみたいな感じなんですねですまあ最後探検でね、えー、突き刺して勝つみたいななんとか勝ったみたいな感じなんですよなんかすごい不恰好だけどなんとか勝利したみたいなねなんとか勝ったあとはクラテロスさんかさあ、クラテロス軍の右翼側もね、騎兵同士のぶつかり合いとなるんですね。まあ、これあの当然ですね、弁宜上順番に説明してますけど、ほ、ほと、ほぼ同時にね、起きてるわけですけどね。エウメネスとネオプトレモスが戦ってるのと、クラテロスが戦う場面っていうのも、あの、ほぼ同じぐらいの時に起きてるわけですけど、このクラテロスの右翼側っていうのは、まあさっき言った通りね、その、エウメネス側にはマケドニア人はいなかったわけなんですけど、実はですねここはわずかながらエウメネス軍の方が騎兵の数が若干多かったんですよクラテロス軍が2000ぐらいなのに対して、えー、エウメネス軍が3000ぐらいだったんですねまあ1000ぐらい多かったんですね2000対3000だと結構でかいっすよね単純に 1.5 倍なわけなんでなのでこれねあのクラテロスもかなり押し込んでいくんですが、単純に数が多いので、押し込んだ分、側面から回り込まれてですね、ぐーっと押し込む分だけ回り込まれるみたいな。そして、側面からテッサリア騎兵が突撃してきてですね、勢いでクラテロスがゴンって落馬するんですね。で、そのまま死ぬって。ええー、へ死ぬのーあっけない落馬で死んじゃったのか、クラテロス王の友なのにー、みたいな。感じなんすよね。あっけないっすね。そのままもうなんか馬に踏みつぶされてね、もう誰なのかもわからないような感じになってたみたいなね、感じだったらしいんですね。こうして完全に両翼を騎兵で突破されたクラテロスの中央ファランクスはなすすべなく同行したと。エウメネス完全勝利ですね。さあ、エジプト戦線ではペルディッカスが死に、昭和ジア戦線ではクラテロスが死ぬという展開なわけです。ペルディッカスチームの大将が死んで、アンティパトロスチームの副将がいきなり死ぬっていうような展開になってくんですね。だけど、アンティパトロスチームはね、当然大将が健在なわけですよ。しかもですね、あの、ペルディッカスは元々兵士とかからも結構嫌われていたタイプで、なんか本というか文献の中にもですね、実際ペルディッカスは冷血管で他の武将たちの権限を無理やりに奪い、害して力ずくで全ての人を支配しようと欲していた、みたいな書き方をしてありましたんで、まあ嫌われてたんですね。そりゃ殺されるわ、っていうね。まあ、三成りタイプですよね。今更例えるみたいな感じですけど。ねペルディッカス三成りタイプだったんですね。だからペルディッカスが殺されてもですね、嘆き悲しむ者も,も少ないし、むしろ喜ぶ者の,の方が多かった。わけですよ。それに対してクラテロスは違った。王の友とまで呼ばれたアレクサンドロスの側近中の側近、マケドニア人たちからめちゃくちゃ慕われていた。大将軍と尊敬もね、集めていたわけですよね。そんなクラテロスさんが殺されただと、許さん。誰がやったエウメネス外国人じゃないかふざけやがってペルディッカスの尻馬に乗って調子に乗ってたんだろうな。みたいな展開になっていくわけですよ。ペルディッカスが嫌われててクラテロスが尊敬されてるとこうなっちゃうわけですよね。そして、エウメネスに死刑宣告がなされる。いや、クラテロスさん落馬して勝手に死んだだけなんですけど、みたいな。嫌われすぎでしょう、エウメネス。っていうかまあ、ペルディッカスがいかに嫌われていたか、クラテロスがいかに尊敬されていたかなんでしょうけどね。こうしてエウメネスは追われる身となるんですねさあ主導権は完全にアンティパトロスチームに移るね勢いはペルディッカスにあるかと思いきやねアンティパトロスの方に移っちゃったわけですねバビロン会議で決めた体制が崩壊した今もう一度会議を開こうとこういうことでシリアのねトリパラディソスという場所にディア,、ね、アドコイというか諸将をね招集するわけですよ。トリパラディソス会議。この会議でペルディッカスの後釜殺傷をどうするかとかを決めようとしていたあそんな時ですね急にフィリッポス3世あアリダイオスの嫁エウリュディケが立ち上がるんですね。あなんかいたねエウリュディケみたいな。アンティパトロスチームなんか、あ、エウリューィケがどうこうとか言ってたけど、誰みたいな感じですけど、フィリッポス3世カッアリダイオスの嫁さんですね。で、そんなエウリューィケが会議を開こうとしていたところガタって立ち上がったわけですよ。そしてエウリューィケが言うわけですね。ちょっと待ってみんな。冷静に考えて。セッショー、いるいうわけですまあいらなくないって言うわけですね。ねバビロン会議では、ペルディッカスが摂政、クラテロスが後見人とか、わけのわからない体制で勝手にね、殺し合っていたけど、王は我が夫、フィリッポス三世と、大王の維持、アレクサンドロス四世でしょ確かに二人に王国を任せるのは不安かもしれない。フィリッポス三世、アリダイオスには先天的な障害が、アレクサンドロス四世はまだね、幼いと。いうことで二人に任せるのは不安かもしれないけどな。ならばこのエウリュディケが王権を担いますわ。言うんですね。アンティパトロス。あなたの思い通りになると思ったら大間違いよ。えー、そんな展開になんのっていうね。え、エウリュディケってアンティパトロスチームちゃうのみたいな。ねえ、思いっきり裏切るというかね。まあ実はこのエウリュリケもなかなかの波乱万丈な反省を送っておりましてですね。まあややこしいんですっ飛ばすんですけど、エウリュリケはフィリッポス2世の孫に当たるんですけど、母方がイリュリア人の家系なんですね。イリュリア人って、ね、フィリッポス2世が王に着くまでのマケドニアは、このイリュリアとかにすごい攻められたりして、もう滅亡寸前だったんですよね。そのぐらい強い民族だったわけですよ、イリュリア人ね。だけど、まあ、フィリッポス2世が王位について、そんなね、イリュリアとかね、トラキアとかをね、征伐することに成功して、まあ、マケドニア強くなっていったっていう話でしたよね。でまあそのイリュリアにフィリポス2世が勝った時にですねそのイリュリアの王女を、えー、フィリポス2世は嫁にもらってるんですよそれがこのエウリュリ家のおばあちゃんに当たるわけですねだから母方がイリュリア人の家系なわけですねなんかねイリュリア人って女性も武器を持って最前線に立つみたいなそれが王女といえどもみたいな感じのキャラ設定設定というかキャラなんですよそんな教育をね、受けて育ってるわけですよね。エウリュリケも。エウリュリケの母親っていうのもね、まあ、あの、すごい戦う母ちゃんでですね、えー、いろんな反対を押し切って無理やりエウリュリケをそのアリダヨスね、えー、まあ今のフィリポス世ですね、アリダヨスのところに連れて行って、えー、結婚させるみたいな流れがあるんですよね。まあ、エウリュリケのお母ちゃん自身にも今、まあ、いろいろあるんですけど、まあそこはすっ飛ばしてですね、まあ、お母ちゃんにもお父ちゃんにもね、いろいろあるんですけどね。ゴリ押しでエウリュリケをアリダイオスのところに連れてくるんですね。これ、アンティパトロスにも止めれられてたしですね。えー、ペルディッカスにも止められてたりしたんですけど、いろいろドタバタ劇がありつつ、結果的にエウリュリケの母ちゃんがこの混乱の中で殺されてるんですよ。だからまあ、母ちゃんが命がけで結婚させたみたいな感じなんですね。まあまあ、要はそんな母ちゃんの血を色濃く、ついでいてですね、戦う王女、エウリューリケなわけですよ。なんかイメージしか話してないですけど、まあまあ、詳細話すとちょっとややこしすぎるんで。そして、フィリッポス3世、アリダイオスと世代が一つ下なわけですよ、エウリューリケって。孫なわけですからね、フィリッポス2世の。アリダイオス、フィリッポス3世はね、フィリッポス2世の子供ですからね。で、エウリューリケめっちゃ若いんですよ。確かに、ね、18歳とか7歳とか、そのぐらいですね、この時。で、トリパラディソスに戻ります。そんなね、まだ若いね、戦うエウリュディケね。そのエウリュディケが、アンティパトロス機関の兵士たちにまず訴えるんですね。なんかこの時ですね、アンティパトロスは兵士たちへの給料の支払いが遅れていたらしいんですよね。これをチャンスと見たエウリュディケはですね、みんな聞いて。アンティパトロス。彼はそもそもアレクサンドロス大王から最小の座を外された身分よね。クラテロスと交代されようとしていたのよね。<笑>確かに、それは事実。その上、ペルディッカスと対立して、王国分裂の危機を招いた。彼にどんな正当性があるというの何もないじゃない。その点、私は王であるフィリッポス三世、アリダイオスの妻であり、あのフィリッポス二世の孫よ確かにーってなっていくんですよ。アンティパトロスがただのジジイに見えてくるみたいな。給料も払わねえしな、あのクソジジイ。私が王権を担います。いや、そんな風に力強く言われるとかっこいいみたいな。戦う王将エウリューディケエウリューディケわーみたいななってくるんですね。クソジジイを追い落とせ<笑>もうこの勢いでですね、エウリュディケに焚き付けられた兵士たちが、やけになって暴動と化すんですよ。あの、アテネ人も大概ですけど、マケドニア人もですね、割とすげえ焚き付けられやすいんですよね。なんか知んないけど。すごい移り気というかね。そして暴動が過激化していってですね、もうアンティパトロスの命も危ぶまれる事態になって、なりつつあったんですね。まあ、この辺もまた詳細はよくわからないみたいなんですけど、まあそんなことになって、この危機に対処したのが、アンティゴノス。そして、セレウコス。だったんですね。この先のディアドコイ戦争の主役になっていく人物ですね。ああ、ここで出てくるんだ、みたいなね。アンティゴノ・セレウコスが軍団を率いて、そのエウリリケが抱きつけた暴動を抑え込むんですね。そしてまあ最終的にはね、アンティゴノ・セレウコスが兵たちをもう説得していってですね、アンティパトロスは命を救われると。こうして形勢を逆転した。まあここから本当よくわかんないんですけども、エウリリケ静かになっちゃうんですよ。当面はね。まあ当面はなんですけど。これも本にはですね、アンティパトロスは群衆に呼びかけエウリュディケを完膚なきまでに怯えさせることによって壮上を終わらせ彼女に静かにするよう説得したとか記載があるんでまあなんか弱みを握ったとかね人質を取ったとかねそういう感じだったんでしょうねずいぶん派手に暴れてくれたじゃないのいいのそんなことして弱み握ってるよこっちもやっちゃうよまあみたいなね感じだったんでしょうねさあ、こうしてね、エウリュディケ事件も終わり、やっとトリパラディソス会議なわけですね。当然、ペルディッカスの後がまあ、殺生の座をアンティパトロスが務めることと、なる。そして、エウリュディケ事件に功のあったアンティゴノスは全権将軍。まあ、よくわかんないけど、アジア方面軍の軍団長みたいなね、感じと、ペルディカスチームの残党狩りの隊長みたいなイメージなんですよ。まあ、めちゃくちゃ偉い。いや、大雑把っていう。めちゃくちゃ偉いポジションだったんですね。そして、まあ、セレウコスはですね、バビロニアのサトラップになったんですね。バビロニアですよ。大出世ですね。まあそれ以外にもね、元ペルディカスチームをこう排除していって、新アンティパトロス勢にサトラップの座を分配していくみたいなことをやっていくんですね。だからエウメネスとかこの時にもうサトラップの座を下ろされてるわけですよ。そしてですね、このトリッパラディソス会議の、まあ一つの特徴みたいな感じなんですけど、アンティパトロスは依然としてマケドニアにいるんですよ。で、マケドニアにいたまま摂政となったことによって、今までバビロニニアアにににあった王宮がマケドニアに移動すするることになるんですよ今までアレクサンドロス帝国の中心はあくまでもバビロニアで2人の王もねバビロニアにいたんですがこれによってこうギリシャはギリシャアジアはアジアみたいなねやっぱりアジアはおまけだよねみたいな雰囲気になっていく一つの要因となったとかならないとかって書いてありましたね。バビロニアだったらね、確かにこのアレクサンドロス帝国のね、中心ですからね、ちょうど中央にあるので、まあインドとかも見通せるわけですけど、その中央王宮がね、マケドニアに移っちゃうわけですから、もう端っこも端っこなわけですよ。それは統治しきれんわな、っていう風になっていっちゃう一つの要因と。いうことみたいですね。こうして、アンティパトロスチームによるペルディッカスチームの残党狩りも始まり、エウメネスも追い詰められていく。ペルディッカスの死によってね、またもやオリンピアスとかクレオパトラ親子の地盤はグラグラになるわけですよ。今回ほとんど出てきてないけどね。ま、あそもそもの戦争のきっかけですからね。ねえ、このオリンピアスやクレオパトラもどうなっていくのか。アンティパトロスの天下、完全優位のもと、物事が進んでいく。かに見えた矢先。アンティパトロス。シス。寿命で。寿命か。続きは次回。次回は残党狩りのアンティゴノス対死刑宣告のエウメネスの決戦ですね。そして、寿命で死んでしまったアンティパトロスの後継者は誰になるのか。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。